0: Herzlich willkommen zum Aftermatch Talk nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf im heimischen Jahn-Stadion. Die Partie endet 0 zu 0. Hört sich relativ langweilig an, aber war gar nicht so langweilig, oder Daniel? Nee, absolut nicht. Also, wir haben ein ordentliches Spiel gesehen, wenn auch kein
1: brutal hochklassiges. Soweit müssen wir das auf jeden Fall auch einordnen. Aber unterm Strich, so jetzt auch mit ein paar Minuten Abstand nach Spielende, würde ich sagen, ähm, aus Jahn-Sicht in dem Sinne gut verlaufen, als das endlich mal wieder ein Punkt geholt wurde.
0: Ja, und vor allem zu Null gespielt, auch wenn wir die Fortunen in der ersten Halbzeit dreimal brutal eingeladen haben. Drei haarsträubende Fehlpässe, ich weiß gar nicht von wem, alles. Gimba, Sala, schätze ich jetzt mal. Kreuz war auch einer und dabei. Breitkreuz war ja. einer dabei. Ähm, dafür aber Alex Meyer sehr sicher in der Ra beim Rausspielen. Nicht so wie in Nürnberg, hat einiges dazugelernt in dieser Woche. Aber ja, das ist halt völlig unnötig und... Äh, wenn du dann gegen Fortuna spielst, darfst du sie eigentlich nicht so einladen. Eigentlich hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es mit 2-0 in die Halbzeit geht oder vielleicht 2-1 oder 3-1. Ähm, so ging es mit 0-0 in die Halbzeit und ich finde, wir waren in der zweiten Halbzeit stabiler, nicht besser würde ich sagen, aber stabiler, weil hier auch in unserem Discord-Channel ähm, sich die Leute streiten, ob jetzt die zweite Halbzeit schlecht oder gut war. Ähm, ich würde sagen, sie war besser als die erste, so viel auf jeden Fall. Ob jetzt besser
1: gleich gut ist, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, man muss auch ein bisschen im Kopf behalten, aus welcher Situation die Mannschaft gerade kommt. Du hast vier Nackenschläge hintereinander bekommen. Dann noch diese zweite Halbzeit in Nürnberg, die wirklich einfach nichts war. Auch heute hast du dich schwer getan, in der ersten Halbzeit zu beginnen. Und wie du gesagt hast, wir dürfen uns nicht beschweren, wenn Fortuna führt in der ersten Halbzeit. Da waren riesen Dinger dabei. So Bodka kann ich mich erinnern. Die größte, die er da irgendwie vorbeilöffelt statt rein. Also da war wirklich auch Glück dabei. Andererseits wir wissen jetzt nicht final, ob das Tor, das leider nicht gegeben wurde vom SSV, von Max Besuschkopf, ob da eine Abseitssituation vorlag oder nicht. Das wäre natürlich
0: der Burner gewesen, wenn wir da wirklich mit 1 in die Halbzeit gehen, obwohl wir es nicht wirklich verdient gehabt hätten. Ja, das wäre natürlich auch äh, vermutlich so ein Nackenschlag für Fortuna gewesen, weil man hat auch schon in den Gesichtern und in der Körperspannung gesehen, dass sie wirklich angepisst waren, dass diese hundertprozentigen nicht drin waren. Und wenn du dann äh, genau in so einer Situation natürlich in Führung gehst, dann ist klar, dass die äh, dann erstmal... Also ich weiß nicht, ob sie dann mit Wut zurückgekommen werden oder erstmal mit Frustration. Vielleicht hätten sie sich dann auch mehr gelbe oder so geholt. Auch ein sehr, sehr faires Spiel. Nur zwei gelbe Karten. Äh, einmal wegen Mammeln, wie ich so schön immer sag. Und äh, weggesser hat einmal, glaube ich, schön den Gegenspieler umgesenzt. Ähm, ja. Ja, es, was soll man noch zu sagen? Wir haben jetzt erst drei Minuten gesprochen. Und ähm, ja, es ist nicht Fisch und Fleisch gewesen, das Spiel... Man kann drauf aufbauen, aber es ist jetzt kein Lichtblick, dass wir, dass wir jetzt dadurch die Kehrtwende bekommen. Der einzige Lichtblick ist, glaube ich, der Gegner der Nächste, weil ich meine, die haben ja wirklich voll auf den Sack bekommen, sagt man es mal so. Also, wenn du 3-1 führst und dann nur noch 3-3 spielst und dann quasi abgestiegen bist, das musst du erstmal ja, vertrauen. Wir können jetzt eigentlich zumindest uns einreden, dass wir Fortschritte gemacht haben. Ist ja vielleicht unter der Trainingswoche auch immer wichtig, dass du dann zumindest dieses Gefühl hast, ja, es gab einen Fortschritt. Es war nicht die ganze Arbeit war nicht umsonst und ähm, klar, das ist glaube ich die Hoffnung, oder? Für den Kopf einfach, dass du weißt, okay, es geht nach wie vor. Wenn du
1: wir haben es schon angesprochen, wenn du vier Spiele in Folge verlierst, dann musst du auch erstmal irgendwie wieder den Fuß auf den Rasen bekommen. Das würde ich sagen, hat die Mannschaft heute auf jeden Fall geschafft und war auch extrem wichtig vor dieser ja, Pflichtaufgabe ist es ja nicht in unserer Situation, wo wir sind. So kann man es nicht betiteln. Aber in dem verdammt wichtigen Spiel in Aue wo einfach die drei Punkte her müssen und dann wäre der Punktestand natürlich auch so, dass du sagen könntest, du kannst relativ entspannt in die restliche Saison blicken. Ich finde, heute muss man auch dazu sagen, Düsseldorf kam ja mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen hierhin unter Daniel Thune, zwei Spiele, zwei Siege. Auch wenn man das nochmal im Kopf hat, würde ich sagen, war das heute zwar nicht Fisch, nicht Fleisch, aber auf keinen Fall eine schlechte Leistung. So weit würde ich tatsächlich nicht gehen.
0: Nee, denke ich auch, äh, wie du schon sagst, vor allem Fortuna, wir müssen es ja auch mal wieder einordnen, ich meine, wir spielen gegen Fortuna Düsseldorf, hallo, ja, äh, eben. wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, äh, bevor wir aufgestiegen sind und selbst dann ist der Anspruch ja nicht, ähm, dass man immer gegen Fortuna Düsseldorf gewinnt und jetzt sind wir ein bisschen angeschlagen, weil es in Anführungsstrichen nur 0-0 ist, ähm, das ist ja schon krass für jahn dass man quasi schon auf einen Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf hofft. Ähm ja, auch wenn du die Kaderlisten nebeneinanderlegst ja. vom,
1: vom Jan und von Düsseldorf. Was die im Winter nochmal geholt haben. Wahnsinn, ja. Also irre, mit Daniel Kindcheck, ja ein verdienter Bundesliga-Profi, der da jetzt bei der Fortuna mitkickt. Und heute auch nicht schlecht war. Nee, wirklich nicht schlecht war. Aber auch gut aus dem Spiel genommen haben. Und wenn wir schon bei Ginzig sind, müssen wir auch nochmal Hennings erwähnen. Ruben, Hennings, der natürlich auch gefehlt hat, der Fortuna. Das hat natürlich auch geholfen, weil so ein Ding, das so da liegen lässt, die macht Hennings halt.
0: Brauchen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall, ja. Also da müssen sie im Capitano wirklich äh, ja in der Halbzeit nochmal was erzählt haben, weil äh, er hat einfach, er stand alleine vorm Tor. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist der Rasen. Aber ansonsten... Ja, wenn ich so die paar Meter rüberblicke, kann der Rasen schon herhalten als Erklärung. Ja, ja wir haben eigentlich einen sehr schönen Rasen, wenn man das immer so anschaut. Aber in der, im eigenen 16er, da kommt die Sonne einfach den ganzen Tag nicht hin. Und das, das sieht man auch. Das ist voll das matschige Geläuf. Obwohl da auch immer diese Maschine steht, wo dann UV-Licht, glaube ich, drauf strahlt. Trotzdem hilft es nicht allzu viel. Unterm Strich, ja... Ist unser Fazit genauso wie dieses Spielverhalten, kann man mitnehmen, kann man sich nicht beschweren, aber wir hätten uns alle eine Eskalation hier im Stadion gewünschen. Aber
1: stell dir vor, Fortuna gewinnt das hier doch ein blödes Tor, wir hatten ja auch normale Situation kurz vor Ende. Da fällt gerade nicht mehr ein, wer es war, aber wenn, wenn der noch reinfällt und wenn du mit 0-1 rausgehst, dann diskutieren wir ganz, 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 ganz anders. Und das, finde ich, muss man sich auch verdeutlichen. So fahren wir jetzt doch mit einem deutlich besseren Gefühl nach Aue. Die Mannschaft geht mit einem deutlich besseren Gefühl in die kommende Trainingswoche. Auch das Selbstbewusstsein ist natürlich nicht wieder da, wo es schon mal war in dieser Saison, aber auf jeden Fall auch nicht mehr ganz unten von nach dem Spiel in Nürnberg von daher, das positive Mitnehmen am negativen Arbeiten, wie es so schön heißt. Und dann, glaube ich, haben wir gute Karten in
0: Aul. Ja, das das nüchterne Fazit. <lacht> Von daher, ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke fürs Zuhören. Kommt in unseren Discord-Channel. Den Link gibt's es äh, wie gewohnt in den... Ja, Notes nennt sich das Neudeutsch. Shownotes, Show habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, ich
1: habe auch Mammeln noch nicht
0: gekannt. <lacht> <lacht> ja, Leistet uns da Gesellschaft. Ich versuche nach Aue zu fahren. Wer noch mit in den Zug möchte, da gibt es nämlich auch im Discord-Channel noch einen, ja, ein Platzangebot. Wir haben noch zwei Plätze frei, glaube ich, fürs äh, Deutschland-Ticket. Schreibt mich dann einfach an. Und äh, wenn es noch Audiokommentare gibt, hänge ich die jetzt hinten an. Wenn nicht, tschüss. Ciao, tschüss.
2: Ja, was mit ähm, ich weiß nicht so recht, was ich vor dem Spiel halten soll, also, es war irgendwie nicht so schlecht wie die erste Halbzeit gegen Pauli, es war aber auch nicht so gut wie die zweite Halbzeit gegen Pauli, Es ne? ist irgendwie so war ein Spiel, wo im Niemandsland versunken bin. Und das ist, und es bleibt halt Woche für Woche das Gleiche, so viele Konzentrationsfehler, so viele kleine Fehler, dann, sie machen sich ja halt immer so unnötig, kompliziert. Und wenn der Robert schon ein paar Mal auch gesagt hat, so dieses, sie müssen einfach mal üben, das Flanken etc. einfach einmal ankommen. Also, kein Ahnung, dann sollen sie sich mit da aufstellen im Training und heute halt das mal probieren, weißt? Also, also viel kaufen kann man sich davon nicht, aber wenigstens mal nicht verloren. Aber gut, ist was anderes, sagen wir mal so. Und was ich noch anmerken möchte, Entschuldigung, das jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, weil ich es ja in Facebook forum gelesen habe, das ist immer so komische Stimmung im Jan ist. Also ich weiß nicht, was falsch ist. Ich bin halt im Block ist 3 hinter einer Gruppe Düsseldorfer gestanden. Wie auch immer, die da reinkommen sind. Das waren da die voll tollen Menschen von dem Wehren. Die wollen aus, aber naja.
3: Nach der Niederlage in Nürnberg ging der Jan hoffnungsvoll in die Partie gegen Fortuna Düsseldorf. Selim Bigobitsch zeigte sich klar auf der Pressekonferenz, man wolle die notwendigen Punkte einfahren. Und so ging auch ich mit viel Hoffnung ins Jan-Stadion. Aber diese Hoffnung wurde schnell erdrückt. Nach sechs Minuten stand Daniel Ginczek schon vor dem Tor von, Alex von Alexander Mayer. Erneut zeigte man sich konteranfällig, dass Chancen plus wie wuchs stetig an bei Fortuna Düsseldorf. Und es hätte nach 15 Minuten schon 3-0 stehen können, stand es aber nicht, da die Chancenverwertung bei Düsseldorf miserabel war. Der Jan zeigte sich zwar kämpferisch, aber ohne Ideen in der Offensive. Die Kreativität fehlte, viele Fehlpässe, viele unnötige Fouls dann kam es, wie es so oft in dieser Saison war, über eine Standardsituation und für Düsseldorf galt das, was so oft im Fußball gilt, Machst du deine Chancen nicht rein, bekommst du sie selber. Dann kam ein Freistoß vom Jan da hinein, Max P. Suchkov steht am linken Strafraum-Eck und schob ins linke Ecke ein. Der Jubel war erleichternd für viele Fans. Dann wurde dieser Treffer nach dem Jubel vom Videobeweis aberkannt. Ich glaube, dieses Tor hätte dem Spiel wirklich gut getan. So wurde es erfahren, viele Spielzüge verliefen im Nichts. Viel Pässe wurden immer mehr und es wurde viel mit langen Böllen gearbeitet. Vor allem bei Düsseldorf fiel es mir auf, wurde immer mit den gleichen Ideen gearbeitet mit einem ruhigen Spielaufbau und dann kam meistens der lange Ball über Florian Meyer, dem Torwart, ehemaliger Regensburger. Beim Jan versuchte man lange Bälle auf Albers zu schlagen oder über die Flügel zu agieren. Albers wurde gedoppelt, bekam keine Chancen, keine Nennenswerten und wurde so aus dem Spiel genommen von der Fortuna. Ein schlauer Schachzug von Daniel Thun, dem neuen Trainer von Düsseldorf, der zweite Durchgang wurde ebenfalls fußballerisch eher wenig angeboten und Düsseldorf zeigte sich auch eher schlechter und der Jan suchte weiterhin seine offensive Kreativität. Allerdings war trotzdem die Führung für den Gastgeber drin und es war sogar Albers, der so oft aus dem Spiel genommen wurde, der seine Chance hatte, aber dann verfehlte. Und somit wurde das Spiel immer Zweikampf intensiver. Es war geprägt von vom Kampf, von Fouls und die Fehler wurden immer mehr. Kombinationen blieben aus. Und auch die zweiten 45 Minuten bleiben torlos. Nichts zu verlieren gab es in den letzten Minuten. So warfen beide Teams alles nach vorne. Silim wechselte früh. Auch Thun brachte neue Kräfte. Ruben Hennings fehlte bei den Gästen. Er wäre wahrscheinlich einer gewesen, der so wichtig gewesen wäre für die Fortuna. Er wäre einer auf dem man Bälle schlagen kann und der sich selber verwerten kann als Stoßstürmer. Aber dann, nachdem er nach ein, seiner fünften Karte fehlte, und nach einer Verletzung, ich weiß es gerade nicht genau, war eben nur Daniel Ginczek, der Neuzugang aus Wolfsburg vorne drin und der hatte zwar Möglichkeiten, war, war aber eher nicht effektiv. Der Jan, zeigte sich zerfahren ohne die großen möglichkeiten und Silen Bigovic wechselte zwar aber ihm fehlt die breite im kader das zeigte sich in den letzten spielen von schalke nach st pauli und auch zuletzt in nürnberg fehlt einfach die breite im kader wo du den letzten schliff noch mal zum schluss raus rausbringen kannst und trotzdem die Qualität hochhalten kannst. Und die hat, diese Möglichkeiten hat er Jan aktuell nicht. Und somit fehlen Mersat die Möglichkeiten zum Schluss und muss mit seinen Möglichkeiten arbeiten. Diese Möglichkeiten heißen aktuell Magridis, Otto und Schieb-Noski. Und Schieb-Noski, der eben von Düsseldorf zu Leih bis in der nächsten Saison da ist zeigt zwar gute Ansätze, aber da fehlt es an der Verwertung am letzten Schliff. Und Ilirim blieb auf der Bank. Er ist einfach auf dem körperlichen Niveau noch nicht angekommen, auf dem der Rest der Mannschaft ist. Magrides zeigt zwar oft gute Ansätze. Ich erinnere mich an ein, am im Hinspiel in Paderborn, Traf er mit einem richtig wichtigen Treffer, aber heute gegen Düsseldorf war es eher erneut schlecht als recht. Schiedsrichter war Timo Gerach. Er traf oft schwierige Entscheidungen. Und nochmal um zu den Zuschauern zu kommen... Es war nur 6000, demzufolge war die Stimmung, es war kalt, es war kein gutes Fußballspiel, es war keine gute Stimmung, und so wirkte es sich eben, wie gesagt, auch auf dem Platz auf, aus. Und so also können beide Mannschaften mit einem Punkt leben. Der Jan muss damit zufrieden sein, Düsseldorf darf eigentlich nicht damit zufrieden sein. Es ist ein, ein Punkt, wenn es weiter zu den 40 Punkten bringt. Und nächste Woche auswärts gegen Erzgebirge Aue müssen endlich drei Punkte her. Aue mit einem 3-3 gegen Paderborn. Am Freitag Paderborn sehe ich auf einem ähnlichen Niveau wie wir. Und Aue sehe ich dann eigentlich eher im unteren Drittel. Und somit müssen wir trotzdem unsere Leistung steigern und vor allem offensiv eine Effektivität herstellen wie wir sie eventuell aus der Hinrunde kennen und da müssen halt mal die Worte von Mersat auch in Taten umgewandelt werden, ich habe ihn oft auf der Seitenlinie gesehen wie er Anweisungen gegeben hat und teilweise ratlos aussah. Also es kann aber auch nur Einbildung meiner Seite sein noch ein paar Worte zu Roger Stülz er zeigte sich oft aktiv an der Seitenlinie. Ich erinnere mich an einen Foul, wo er gleich aufsprang und Diskussion mit dem Linienrichter ging, Ob das so gut ist, lasse ich mal dahingestellt, aber es freut mich, dass er voll den Jan an sich gerissen hat und sich anscheinend auf diese Aufgabe vollkommen freut. Ja, und das war's mit meinem Input. Und ja, servus.